0: Autodenominado como cazador de zombies, Brian Patrick Miller tomó de inspiración videojuegos y películas de Resident Evil para cometer sus atrocidades. Llevó al límite su fascinación por la sangre aprovechándose de la vulnerabilidad de dos mujeres a quienes lastimó sin piedad con un arma blanca. Se dice que cobró más víctimas durante los años en que evadía la justicia. Sin embargo, solo se le pudieron adjudicar pruebas con relación a los homicidios de Ángel Labroso y Melanie Bernas. Uno de los hallazgos más perturbadores fue el de una cabeza humana Que flotaba por un canal de Arizona en el norte de Phoenix Esto fue detectado en los alrededores de una zona donde se permitía pescar Un sujeto llamado Mark fue quien la descubrió e inmediatamente dio parte a las autoridades Pero en realidad no había mucha incertidumbre sobre la identidad de la persona Pues anteriormente se había rescatado del mismo canal el cuerpo sin vida de Ángela. Aquí la pregunta es ¿Cómo llegó hasta ahí de esa manera tan perturbadora? Pero primero, déjame te cuento sobre Ángela. Su nombre completo era Angela Mary Brosso, una chica nacida en Pensilvania el 8 de noviembre del año del 70. Recién se había graduado del Instituto de Tecnología de Los Ángeles cuando se cruzó por su camino el sujeto que pondría fin a sus días. Corría por allá del año del 92 y la joven profesionista e independiente sostenía una relación amorosa con Joseph Krakowicz de 24 años. Él aún estudiante pero en el campus de Phoenix en Arizona. Ambos chicos muy enamorados decidieron dar el siguiente paso e iniciar una vida juntos, motivo por el cual se mudaron a Arizona. Ahí él podría continuar con sus estudios mientras que ella encontraría un trabajo y nuevos pasatiempos para divertirse adaptarse a su nueva realidad no resultó muy difícil. Ángela rápidamente encontró un lugar en donde continuar con ese estilo de vida deportivo y se inscribió a clases de aeróbics en donde pasaba tres días a la semana. Siendo entonces fiel amante de la actividad física no le parecía suficiente acudir al gimnasio sin que complementara su rutina con un paseo en bicicleta casi a diario. En especial, le gustaba recorrer algunos kilómetros a orillas de un canal que cruzaba todo el área metropolitana de Phoenix, acompañado de puentes, restaurantes y demás locales y además paisajes muy relajantes entonces pronto se convirtió en una de sus actividades favoritas obviamente no tenía idea de que ese pasatiempo tan saludable sería el que la iba a conducir directo con San Pedro Así que todo comenzó la tarde del 8 de noviembre de 1992. La joven pareja había pasado la tarde celebrando el cumpleaños número 22 de Ángela. Tuvieron una cita en su restaurante favorito y platicaron por horas. Ambos estaban sumamente felices de haber logrado su meta de comenzar una vida juntos y con el festejo de la chica nada se ameritaba más que un delicioso pastel, fue por eso que se puso manos a la obra y poco antes de las 7 de la tarde decidió hornearlo él mismo, sin embargo había un pendiente por hacer antes de comenzar a cocinar. Tenían las bicicletas en reparación y debían recogerlas cuanto antes, por lo que salieron muy deprisa y regresaron a tiempo para la realización del pastel. No obstante, muy entusiasmada con su bicicleta ya lista, Ángela quiso salir a dar un pequeño paseo. Me doy una vuelta y regreso rápido, fue lo que le dijo a su novio. Acto seguido, se despidieron con un beso y la chica salió a recorrer el mismo camino que había recorrido los últimos meses. Tanto más pedaleaba, más se acercaba a ah, lamentablemente su cruel destino y sin esperarlo, de pronto alguien la derribó. Mientras tanto, en casa, el joven la estaba esperando para continuar con la celebración. Sin embargo, el paso de las horas, sin indicio de ella, le comenzó a preocupar. Joseph se preguntaba el por qué su novia no aparecía por la puerta. Resultaba muy extraño que tardara tanto, en especial por lo significativo del día. Tenían, como te recuerdo, estaban por hacer este pastel. Entonces, cuando ya no pudo más con la incertidumbre, salió corriendo a la estación de la policía. Desgraciadamente, la búsqueda culminó al siguiente día con la peor de las noticias. El cuerpo sin ropa de la mujer había sido encontrado por el área del Canal de Arizona gracias a un ciclista que transitaba por ahí. Ya te podrás imaginar que el hallazgo fue devastador para Joseph, tanto por haber perdido a su pareja como por la forma tan siniestra en que se encontró, pues aunque no había duda de que se trataba de Ángela, gracias a los análisis forenses, estaba sin la parte superior y con cortes profundos en su piel. Increíblemente había una cabeza rondando por ahí O escondida en algún lugar cercano De momento no se tenía idea De quién pudo haberle hecho Algo tan perturbador, tan atroz Pero sí existía certeza de que Desgraciadamente había sufrido Un abuso íntimo antes de pasar A mejor vida Para entonces las autoridades en conjunto al FBI Ya se encontraban desarrollando Un perfil criminal que pudiera dar Algún indicio del sospechoso Pero esa tarea en realidad no serviría De mucho por lo menos de momento lo cierto es que a quien buscaban llevaba por nombre Brian Patrick Miller, de 20 años de edad. Es originario de Trenton, esto es en Michigan, y arrastra una historia bastante perturbadora, cuyos tintes oscuros comenzaron a dibujarse desde su infancia. Te cuento un poco de su background. Su madre era o es Ellen Miller, en realidad nunca tuvo el instinto materno que se espera de una mujer luego de dar a luz. Por el contrario, dada la pérdida de su esposo antes del nacimiento de Patrick, se sentía sumamente abrumada por tener que criarlo sola, lo cual hizo de la peor manera, por cierto. Nunca tuvo cuidado con sus comentarios despectivos hacia su hijo, haciéndolo sentir como alguien no deseado ni protegido y mucho menos amado. Como consecuencia, el estado emocional y psicológico del chico se vio duramente afectado, manifestándose posteriormente en su comportamiento rebelde. Para cuando tenía 16 años, ya había perpetrado una serie de crímenes menores entre los que destaca como más grave un incendio provocado. No obstante, lo peor estaba por... Por venir, pues para esa época de 1989 fue arrestado por haber atacado con un arma blanca a una mujer que transitaba en un centro comercial. Sin embargo, dada su minoría de edad, solo fue recluido en una institución juvenil hasta cumplir los 18 años. Se dice que dos años después de su liberación, también se cobró la vida de una jovencita de 13 años llamada Brandy Myers, al igual que Shannon Aumok, de 16 años. De la primera, aún se desconoce su paradero, y de la segunda, curiosamente apareció sin vida poco después de que nada se supiera de Brandy. Así que es probable que ambos casos estén ligados tanto entre ellos con los de Angela y Melanie, pero es algo, lamentablemente, que jamás se va a saber. Y por otra parte, justo luego del homicidio cometido en contra de la joven originaria de Pensilvania Patrick inició lo que sería su relación más larga La chica llevaba por nombre Amy Más de su vida personal no hay mucho públicamente Salvo las declaraciones que dio luego de que se descubriera la verdadera cara de este tipejo Pues mientras estaba con ella perpetró otro crimen igual de perturbador que el anterior Ahora sí, enfrentándonos con Melanie Bernas Esta chica corrió con la misma suerte Que Ángela lamentablemente apenas tenía 17 años Y estudiaba la secundaria Curiosamente también daba un paseo en bicicleta Cuando un sujeto la derribó Su cuerpo fue encontrado sin vida en el canal de Arizona En septiembre del año 93 Y no tuvieron que dar tantas vueltas al suceso Para que las autoridades dedujeran Que ambos crímenes habían sido bajo la mano De una misma persona del mismo verdugo de la escena se recolectaron pruebas de ADN, sin embargo no había ningún sospechoso para que fueran comparadas, desgraciadamente a falta de evidencia, pistas o tan siquiera indicios de que señalaran a un posible responsable, los años fueron empolvando ambos archivos, dejando a Brian continuar con su vida como si nada hubiera ocurrido. Pronto contrajo matrimonio con Amy y llevaron una vida aparentemente normal. Se mudaron al estado de Washington, donde la pareja vivió sus recientes nupcias en completa felicidad, puesto que el hombre no daba señales de esconder algo muy oscuro en su interior. Sin embargo, la primera señal de locura tarde o temprano aparecería y lo hizo mediante comentarios muy fuera de lugar por parte del sujeto. Decía que tenía la fantasía de arrebatar en la vida a personas hermosas e incluso llevaba un cuaderno donde anotaba contaba los nombres de a quien se consideraba a quien consideraba el bello pero esa confesión no fue lo peor sino el hecho de que le contó a Amy que alguna vez en su vida había cumplido esa fantasía describió Ángela con lujo de detalle y ahí culminó la conversación, la esposa solo atribuyó los comentarios de su pareja a un inexplicable sentido del humor y lo dejó ir sin tratar de indagar más sobre el tema increíblemente para el año 2000 aún no lograban desenmascararlo y por consecuencia casi cobró la vida en esto ocasión la de una jovencita llamada Victoria de apenas 14 años. Ella vivía en Everett, Washington y tuvo la de dicha de cruzarse con Brian. Los hechos ocurrieron mientras esperaba el autobús para llegar a la escuela. Fue víctima del arma blanca del sujeto en cuestión y casi le corta la respiración, de no ser por un transeúnte que tuvo el valor de intervenir desgraciadamente entre la desesperación y el miedo no pudo dar descripción del atacante que se había logrado escabullirse tiempo después Brian tuvo el atrevimiento de atacar a una joven llamada Melissa sin embargo su proceder fue bastante diferente a los anteriores puesto que cuando vio a la chica caminar hacia su casa se ofreció a llevarla en su auto esto porque la conocía de vista de unos departamentos que solía visitar cuando iba al domicilio de un amigo el hombre, en lugar de llevarla a casa, la atacó sin motivo, aunque por azares del destino y por suerte Melissa pudo escapar. Lo siguiente fue proceder a la denuncia, cosa que no sirvió de mucho luego de que Brian alegara su supuesta defensa propia. Hizo cuanto pudo para salirse con la suya y una vez más no se le pudo ligar a sus crímenes anteriores. Posterior a esto, en conjunto con su esposa, decidió marcharse del lugar y volver a residir en Arizona, justo donde todo había comenzado. Una vez ahí, sus comportamientos pasaron de lo excéntrico a lo siniestro, especialmente en la intimidad, ya que según relatos de Amy, cuenta que de pronto le comenzó a pedir que se dejara pinchar con alfileres, esto para hacer sangrar y posteriormente consumir la sangre directo de su piel. Comenzando con eso, poco a poco solicitó cosas más descabelladas, llegando al punto de inspirar miedo en ella, haciendo que jamás se atreviera a protestar o negarse a cualquier petición descabellada de este sujeto. A la par, dio inicios a sus extraños pasatiempos que finalmente le bautizaron como el cazador de zombies. Disfraces, convenciones de terror y hasta un auto personalizado como una patrulla salpicada con sangre falsa le brindaron bastante popularidad entre el público amante del terror. Solía fotografiarse con policías y pavonearse o presumir como si se sintiese muy orgulloso con el halo sádico que le rodeaba. Que por fortuna en algún momento de la relación el tema del divorcio se puso sobre la mesa, pero para ese instante ya habían engendrado a una hija, la cual por motivos desconocidos se quedó bajo la custodia de este monstruo. Pero la vida pasó en completa normalidad, o bueno, normalidad entre comillas para Patrick hasta que una nueva investigadora y genealogista tomó el caso de Angela y Melanie en sus manos. Su nombre era Coden Fitzpatrick, quien para finales del año 2014 se adentró en su investigación utilizando un método bastante peculiar basado en la genealogía genética de investigación e increíblemente dio con el apellido de un posible sospechoso, este perteneciente a Patrick Miller. Fue cuestión de tiempo para que en enero del año 2015 un investigador encubierto se reuniera con el sospechoso en un restaurante. Lo había logrado haciéndose pasar por un trabajador de seguridad y tan fácil como quitarle un dulce a un niño, escondió uno de los vasos que Patrick había utilizado para beber. Finalmente tenían con esto una muestra de ADN con el cual comparar las evidencias extraídas de la escena del crimen de los años 90. Al coincidir las muestras solo pasaron un par de días para que lo pusieran bajo custodia. Sin embargo, con todo en su contra, negó tener algo que ver con los casos, obligando así a los investigadores a tomar otro tipo de técnicas para hacerlo confesar. Estos recordaron que años atrás el chico había atacado a una mujer, por lo que posteriormente pagó dos años en un centro juvenil. Aparentemente luego del ataque se desmayó y no recordaba nada. I've never Posterior a la entrevista y dada la evidencia tan contundente, no quedó otra opción más que alegar inestabilidad emocional, asegurando que el hombre padecía algo conocido como trastorno de identidad disociativa, consecuencia por la compleja infancia que le tocó vivir. No obstante, luego de algunos exámenes psicológicos, se determinó que al momento de los acontecimientos el hombre estaba completa y absolutamente cuerdo, por lo que se le declaró culpable de todos los cargos culpable de dos cargos por asesinato en primer grado, culpable de dos cargos por intento de agresión íntima y finalmente siendo sentenciado a dos penas de muerte, no sin antes cumplir 24 años tras las rejas. Ahora, los conocidos casos como asesinatos de canal tienen la justicia que se merecían después de tantos años. Si te gustó este video no olvides seguirme en mi página de Facebook, tengo ahora dos, una estoy como Pepe Misterio Documentales donde encuentras este tipo de videos y el otro estoy como Algo para Siempre by Pepe donde vas a poder ver videos de deportes y de personajes importantes. Atención a todos los amantes del terror, están listos para sumergirse en las profundidades del misterio.